0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Punto de Encuentro. Mi nombre es Camilo Guzmán, acompañándolos. Para mí un placer estar aquí hablándoles al oído a quienes han llegado por accidente o por referencia. Pues un abrazo enorme para que podamos hablar de la música, bandas y canciones que nos mueven el alma y el corazón. Evidentemente, pues hoy, 17 de julio, hay un tema del cual hay que hablar. Y hay que hablar porque se ha venido dando de una manera extraordinaria un... Movimiento muy fuerte desde hace muchísimos años que por fin está cautivando los oídos comercialmente hablando de las audiencias, lo cual le ha dado una presencia muy interesante dentro de los públicos masivos, tanto que Alcolíricos hizo un sold out en el Movistar Arena el pasado domingo 16 de julio, vendieron más de 14 mil boletas. Y eso pues digamos que hace algunos años era impensable para un show de hip hop en nuestro país. Razón por la cual hoy nos encontramos en este punto de encuentro para que podamos ponernos nuestros audífonos o subirle a cualquier dispositivo en el que usted esté conectado en este momento. Si está en la oficina, en el carro, en su casa, si está haciendo home office, si está acompañando a sus hijos a hacer alguna vuelta, si usted está yendo para su colegio y me tiene por ahí en algún dispositivo, pues bienvenido siempre. Para mí es una delicia poder estar acá con usted para que juntos podamos explorar diferentes universos de la música y tengamos la oportunidad como de hablar de cada uno de ellos de una manera muy personal Así que mis queridos amigos Es momento para subir el volumen de su dispositivo Ponerse cómodos porque a partir de este instante Arrancamos con este punto de encuentro Para hablar de hip hop y los alcoholíricos En este podcast Bienvenidos Bueno, todo lo relacionado con el mundo del hip hop ha sido una locura en los últimos años. De hecho, desde su aparición, hace ya van a ser 50 años en este 2023, por lo menos desde la aparición oficial desde los Estados Unidos, donde se hace como referencia a las primeras apariciones de este género, después de una cantidad de movimientos muy interesantes donde la gente se reunía, sobre todo en Nueva York, en la costa este de los Estados Unidos, a conectar sus aparatos a diferentes postes de luz y de ahí poder armar algunas fiestas con los discos de vinilos, hacer los loops, es decir, los samples que conocemos hoy en día de las canciones de Soul que salían en ese momento en los Estados Unidos y a partir de ahí sobre el beat de la canción poder rapear o cantar. Y por eso, mira, digamos que durante muchísimo tiempo... La cultura del hip hop ha sido muy interesante porque se ha dividido como en varias ramas Una de ellas el graffiti, otra ha sido el breakdance Para otros están los MCs o Masters of Ceremonies Que son quienes están encargados de estar enfrente del micrófono Y digamos que nos vamos a centrar, y otra pues obviamente la cultura del DJ Pero nos vamos a centrar hoy como en, esa, en ese lugar, en ese personaje que canta en ese personaje que adopta toda la cultura de la calle y la va llevando a sus letras. A esos personajes que a partir de lo que van viviendo lo van comunicando con el mundo y lo hacen extenso a partir de una muy buena composición de rimas que entre las cuales encontramos una ciencia muy interesante por la manera en la que estos MCs tienen la habilidad de ir manejando diferentes métricas para así poder ir encantando diferentes oídos y llevándolos a enamorarse de este género y estamos hablando de eso porque como les decía al inicio de este podcast pues fue muy interesante lo que hizo Alcolíricos en el Movistar Arena el pasado 16 de julio en la ciudad de Bogotá los saludo desde Colombia, hoy muy orgulloso porque vamos a hablar de Hip Hop Nacional y es un movimiento al cual deberíamos ponerle más atención de la que merece un movimiento que desde hace muchísimo tiempo viene cautivando audiencias, enamorando oídos, viene cantando lo que para algunos públicos llegaría a ser incómodo y creo que esa incomodidad se ha reflejado en la segregación del género a través de la categorización. Es decir, cuando uno habla de hip hop inmediatamente lo relaciona con ciertas características sociales. Ah, oh, es que el que oye hip hop es... Es ladrón, no, es que el que oye hip hop es lo uno, es lo otro. Y el que hace hip hop es una cosa o es la otra. Y como que ese, esa categorización de quienes están expuestos al género pues ha ido segregando la popularidad del mismo. Lo que pasa es que últimamente ha sido tan fuerte lo que vienen cantando quienes están detrás de los micrófonos de las rimas ...que se ha hecho un movimiento popular, es decir, ha ido cautivando diferentes audiencias de una manera muy interesante... ...donde además de las críticas, las confesiones, los sentimientos, todo eso que hacen los MCs a través de sus letras pues se han puesto muy juiciosos en la tarea de la exploración de la música y al hacer exploración de la música, digamos que la construcción de beats pues es un viaje sonoro increíble porque podemos encontrar una construcción enorme. Esa es una de las grandes ventajas que el hip hop como, como género nos ofrece, es decir, podemos pasar de un bolero a un jazz y de un jazz a un rock y de un rock a un reggaetón y de un reggaetón... Nuevamente un jazz y así sucesivamente podemos ir saltando de un género a otro con un hilo conductor que al final de cuentas se convierte como en lo que ese MC está confesando Ahora, ya que tenemos contexto, pues hay que hablar de lo que el hip hop en Colombia ha venido haciendo desde hace tantos años y la razón por la cual hoy es importante que un acto de hip hop haya vendido casi 15.000 boletas y haya hecho un sold out en uno de los venues más interesantes que tenemos en nuestro país. Si hablamos de plazas, para que los artistas puedan presentarse, pues hay que hablar de las dos más grandes, una es Bogotá y la otra es Medellín, indiscutiblemente vienen otros escenarios que se están consolidando muy poderosos y vienen en un crecimiento muy interesante como lo es Barranquilla, como lo es Cali, como es Pasto, por ejemplo, que ha estado ahí en un crecimiento interesantísimo en los últimos años y en la exposición de diferentes artistas, pero las dos más grandes en este momento se puede hablar, que es Medellín y Bogotá. Y cuando tenemos una, una agrupación como los Alcolíricos, que vienen de un barrio como Aranjuez, que ahorita les cuento algo que me pasó en ese barrio, muy divertido, por, de, de, por cierto, pues digamos que es natural que el paisa apoye al paisa, sobre todo por la costumbre regionalista que desde hace muchísimo tiempo, y lo digo desde el buen sentido, pues han apoyado lo suyo, es decir, el emprendimiento hecho en Medellín, el artista salido de Medellín, el deportista criado en Medellín, etc, etc. En Bogotá, el hip hop se ha visto siempre de una manera distinta y tener unos artistas que vienen desde Medellín y hacer un sold out en una plaza como el Movistar Arena en Bogotá, pues habla muy bien de lo que el género ya viene construyendo hace tanto tiempo. Ahora, si nos vamos al contexto global, pues evidentemente hay que hablar de lo que se ha venido construyendo desde hace muchísimo tiempo y que de alguna manera se ha hecho popular. Todas, digamos que la gran mayoría de las canciones que han entrado en los listados norteamericanos, hablando de Estados Unidos y Canadá, que han tenido posiciones de privilegio en el mundo del pop, en algún momento incluyeron colaboraciones de hip hop dentro de sus canciones. Y ahí estuvieron participando nombres inmensos, como el de Kendrick Lamar, por ejemplo. Y poco a poco, Jay Z Kanye West, J. Cole, etc., etc., en Norteamérica fueron agarrando una cantidad de terreno que al final pues terminaron no solamente reflejando la realidad norteamericana, sino además teniendo una popularidad, un momento de popularidad muy interesante, que lo que le brinda al género es que le abre la puerta para que las audiencias que no están muy conectadas con la música per se, pues tengan la posibilidad de estar más expuestos a lo que escuchan, a ese tipo de sonidos y de alguna manera pues empiezan a sonar en fiestas, en restaurantes, en los carros, en las casas y así se va construyendo una audiencia mucho más masiva. Si lo traemos a Colombia, pues eso era mucho más complicado de que pasara. Primero porque aquí no tenemos el gusto, como que no nos damos el gusto de de celebrar lo que es nuestro, independientemente de que tengamos mucho talento, como que siempre tenemos los ojos muy puestos hacia lo que está pasando afuera y lo de afuera se convierte en referente para lo que está pasando aquí. Es decir, si nosotros tenemos un artista que aquí sea grande, pero no lo vemos, lo dejamos pasar, no nos interesa y vemos cómo se va a otro país, se hace grande en otro país, inmediatamente lo adoptamos como como legítimo, es decir, como si romper la frontera con Colombia y llevarlo a un nivel internacional legitimara la calidad de la música que estamos escuchando, cuando realmente Colombia se ha convertido en un tremendo exportador de talentos. Ahora, si nos metemos en el mundo del hip hop, pues hay que hablar de En Hardem, hay que hablar de Ali, hay que hablar de Crudo, hay que hablar de Aerofón, Rusto, que está ahí conectado con esa vuelta. Y un poco para validar la razón por la cual yo estoy hablando de hip hop, es porque yo llegué muy tarde al género, pero me conecté a través de personas que estaban muy metidas dentro del mismo. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en la X, en la emisora, el uh, productor en ese momento, uno de los más grandes fanáticos que tenemos del mundo del hip hop aquí en Bogotá, es DJ113, y DJ113 fue el encargado de irme haciendo un mapa, digamos, de lo que pasaba dentro de la escena. No en vano, 113 trabajó, muy de la mano, con las primeras producciones de Nicolás, Nicolai Fela, en su primer producto que se llamó Pet Fela, y a partir de ahí pues se abrieron una cantidad de puertas para que el hombre hoy sea uno de los grandes referentes. Ha hecho eventos con P&O de Tres Coronas, se le da la mano como uno de los más grandes amigos de Rusto, y hay todo ese proyecto de Rusto que es bellísimo, y una cantidad de personas más que han ido como abarcando ese proyecto y que han sido cercanos a 113, razón por la cual pues digamos que yo también tuve entrada gracias a él a poder conocer un poco más de cerca todos esos procesos, entender un poco mejor de qué se trataba el hip hop, entender un poco mejor el género, la razón de las líricas, la construcción de las métricas, la escogencia de los beats, la importancia de las diferentes culturas dentro del mundo del rap alrededor de cada una de las ramas que lo conforman, la importancia de darle valor a esa escena dentro de nuestro país y poder reconocer cuál era el talento de cada uno de esos personajes en cada cosa que hacía. Porque uno cuando no sabe, digamos desde la ignorancia, pues uno sí oye gente rapear, pero tal vez no entiende la grandeza de lo que está haciendo en el momento que el MC está interpretando, que está cantando. Y al final de cuentas, cuando uno se va como involucrando en ese mundo, pues uno va teniendo como la posibilidad de, de entender un poco mejor de estar ahí uno muy, muy conectado como, como con lo que pasa, eh, de entender un poco mejor cómo, cómo el género se va construyendo, en fin. Tantas cosas que están ahí alrededor. Esa, esa cercanía con 113 me llevó a mí a tener exposición también con leyendas del mundo del hip hop, que entrevistamos para un programa que yo tenía en televisión que se llamaba La Rola. Y de hecho, si ustedes buscan por ahí en YouTube, hay algunas entrevistas que le hicimos a gigantes, del mundo del hip hop, con quienes también tuvimos la oportunidad de explorar un poco um, este mundo maravilloso que hoy en día, comercialmente hablando, está teniendo una aceptación interesante y nos da la posibilidad de crear una industria alrededor de ello. Cuando, cuando hay masividad, pues por más crudo que suene, en el fondo hay billete y cuando hay billete se genera una industria y se empieza a mover, eh, digamos que toda la maquinaria que está por detrás pasó con diferentes géneros y cuando se van encontrando como grandes exponentes y se les puede invertir y hay un retorno de inversión, al final lo que estamos teniendo es una escena en crecimiento y una industria que se está lucrando de un momento de popularidad del género que está trabajando. Entonces, por lado y lado es bueno. Y digamos que para no satanizar la industria, pues digamos que así funciona al ser una industria. Es decir, al ser un negocio donde al final de cuentas lo que hay que hablar es billete pero por otro lado es una industria de artistas y los artistas pues lo que están haciendo es expresando su arte a través de canciones y esa delgadita línea entre el music business y el artista o la creación de arte pues siempre ha sido un motivo de discusión pero pues hoy no nos vamos a meter en ese rollo sencillamente quería dar como contexto de lo que pasa con el mundo del hip hop ahora 14 mil boletas vendidas en el movistar arena de un género que ha sido incómodo a lo largo de los años. ¿Incómodo por qué? Pues porque habla, o digamos que una de sus grandes temáticas es lo que traen esos MCs a sus canciones a partir de sus propias experiencias. Es decir, realidad. Básicamente es como si alguien fuera con un chinche con esas canciones, pinchando burbujitas y dando un... Cachetadón de realidad a quienes están expuestos a ese tipo de canciones. Algo que a mí me gusta mucho de los alcoholíricos es que desde finales de la década de los 90 y principios del nuevo milenio, cuando arrancaron con todo este cuento, entre Gambetta y Castro, que fueron los que estuvieron como muy involucrados en la creación de este proceso, es que desde el inicio han sido fanáticos de la, de la lírica, pues no en vano no son alcohólicos, sino son alcoholíricos. Es decir es decir, fanáticos de las letras y a través de las letras ellos han sabido manejar muy bien la crítica, el humor, la sátira eh, y han puesto diferentes escenarios muy complicados en los oídos de la gente que entran de una manera muy sutil a través de la identidad misma de la banda y han puesto a cantar a las diferentes generaciones de temas que a veces son incluso innombrables cuando uno va a hablarlos de frente. Ellos adoptan ciertas realidades, adoptan ciertas ciertos momentos de, de construcción de, vivi, de, de vivencias propias y lo ponen en canciones y nos dan la posibilidad de entrar como en, en como en como en ese mundo. Nos dan la posibilidad, es como si fuera un, como dicen los Beatles, un ticket to ride en Aranjuez y en los diferentes lugares donde ellos han estado... para que uno pueda hacerse una imagen... muy al estilo de cuando uno lee un libro... que se va haciendo como una imagen de lo que va leyendo... aquí cuando uno oye los discos... se va haciendo una imagen de lo que es... el barrio, la gente, la familia, los amigos, las parejas... las relaciones, la lealtad, los enemigos... y hay algo que los alcohólicos han hecho muy bien... y es que han molido durante todo este tiempo... es decir, el éxito que ellos están teniendo hoy en día... Y que apenas hasta ayer uno puede hablar de un sold out en un venue como el Movistar de un show de hip hop. Sí, es un sinfónico y sí, tenía unas características especiales, pero hicieron un sold out. Y eso pasó casi 30 años después de que ellos arrancaran con toda esta vuelta. Entonces eso los convierte en unos valientes. Y sí, hay un momento coyuntural que tiene al hip hop puesto en un lugar muy especial, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa y pasa también en Latinoamérica, especialmente en Latinoamérica, porque Latinoamérica socialmente tiene una cantidad de elementos que hacen del hip hop muy especial para poder cantar realidades, para poder cantar secretos, para poder cantar dolores, para poder cantar victorias, para poder hacer una cantidad de cosas alrededor de las letras. Y estos manes que han construido esas letras desde el principio de los tiempos con discos que han sido increíbles y que si se dan la oportunidad, hay, hay algo que a mí me gusta mucho de los discos de los alcohólicos y es que ellos todavía generan canciones a partir de la construcción del concepto del disco. Entonces cuando uno está expuesto a su contenido, uno va casi que oyendo una historia y eso es lindo, eso, eso digamos que en la música a partir de la digitalización, que ya lo hemos hablado varias veces, pues, pues se ha ido perdiendo porque bajo la cultura del consumo del sencillo, el concepto está hecho para la canción y no para, para una larga duración. Y estos manes todavía piensan en eso, piensan en, 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 en un efecto de un long play y eso, y eso lo hace muy interesante. Eso los lleva a un nivel muy especial, Razón por la cual uno se encuentra con un gambeta, por ejemplo, que dentro de la misma industria le dicen el arqueólogo de la música y la razón por la que el tipo es el arqueólogo es porque esculca tanto dentro de los géneros que esos mismos géneros van nutriendo de una calidad musical interesantísima las letras que ellos han ido escribiendo a lo largo de los años y que nos han ido presentando en las diferentes canciones. Entonces, como les digo, un show de los líricos, pues más allá de... El show de hip hop pues, es un recital de música interesantísimo donde uno está saltando de diferentes géneros todo y lado por el género que está muy bien construido a partir de las letras que ellos han ido forjando alrededor de estos ya casi 25 años de carrera musical y que entre ellos tres les estoy hablando de Gambetta, de Castro y de Faceta que se han convertido pues, en unos héroes. Y uno lo entiende por Gambetta y Castro, que son familia, pero Faceta ahí, vecino de la cuadra, amigo de los manes, se montó en ese bus y dijo, vamos a hacerlo. Y a lo largo de cada uno de sus discos ellos han repetido constantemente que el éxito no depende de un momento específico, sino de la constancia con la que trabajen. Y estos han sido manes que han trabajado muy juiciosos. Pues no en vano, dentro de los títulos que encontramos entre su contenido, pues hay algo que que dice todo lo bueno tarda y yo creo que esto se tomó su tiempo para poder salir a la luz y como un iceberg todo lo que venía debajo, todo el trabajo que estos manes han hecho, la gente con la que han trabajado, porque además se han dado el lujo de cantar con los más grandes, los líricos se han dado la mano con Cancerbero, por ejemplo, para no ir más lejos, pero también... Ayer en el Movistar Arena, y hablo ayer, 16 de julio, perdónenme la temporalidad dentro del formato de podcast, pero el 16 de julio cuando se presentaron en el Movistar Arena, pues se dan la oportunidad de sacar al laberinto, se dan la oportunidad de sacar la etnia. Y ahí están generando o rompiendo ese muro invisible de la vieja media y nueva escuela, ¿no? Creo yo que cuando uno habla de vieja, media o nueva escuela, pues está hablando de los talentos que están expuestos a una industria y qué bonito es cuando hay un exponente tan interesante que se da la libertad desde su talento, de tener la tranquilidad desde su talento de poder darse la mano con la vieja y la nueva escuela y decir y es que aquí estamos todos trabajando para lo mismo. Y de hecho en el concierto lo dicen, hoy si nosotros ganamos, gana el rap colombiano y hablar de rap colombiano es darle la mano a la etnia y es darle la mano a Hardem y es darle la mano a la rap band club y es darle la mano a Crudo y es darle la mano a Rusto y es darle la mano a todos esos manes que desde hace mucho o poco tiempo vienen haciendo sus carreras y vienen consolidando una audiencia para formar una industria alrededor del rap. Y el rap pues básicamente se ha encargado de ponernos a todos en la calle, es como si nos sacaran a una calle común, donde en esa calle podemos ver los problemas de unos y de otros, las victorias de unos y de otros, los lenguajes de unos y de otros, darnos la posibilidad de estar conectados con el slang, con la cultura, con las costumbres, darnos la posibilidad de ver un poco más nuestra realidad, de darnos la mano como colombianos y de mostrarnos realmente que vive una familia del común en Medellín, o que vive una familia del común en Bogotá, o que vive una familia de, del común en cualquier otro lugar de Colombia. Y creo que por esa misma razón se han ido ganando el respeto no solamente de quienes hacen parte de la industria, sino de las diferentes audiencias. Y ellos, al hacerlo de una manera tan profesional, tan impecable, de, de proponer desde la producción un contenido tan bien hecho rompen ese estigma y logran traspasar la barrera de lo que nos pasaba a quienes oíamos rock en español en la década de los 90. Y es que oír rock en español era de marihuaneros y de chirris. ¿no? Cuando uno llegaba con, con su mochila y con su Walkman, para quienes son de, de generaciones mucho más jóvenes, un Walkman era un aparato en el que uno metía un cassette, que era un dispositivo, donde estaban los fonogramas grabados en cinta, uno le daba play a esa vuelta y uno podía oír las canciones, y en ese aparato, cuando uno tenía a Calamaro, o a Los Rodríguez, o a Fito, o a Charlie, o a Sui Generis, o a Joaquín, o al flaco Espineta, pues uno era un chirri, porque gas, porque, uff, ¿quién oye rock en español? Pero al final, pues digamos que categorizar o estigmatizar un género por lo que cantan, por lo que hablan, por lo que dicen, pues digamos que uno se está perdiendo de mucho. Y es no darse la oportunidad de entender cómo lo están construyendo, de qué están hablando, por qué están hablando de eso. Y fíjense que cuando se rompe toda esa vuelta, digamos que la, la estigmatización del hip hop como tal, pues uno empieza a encontrar productos muy cabrones. Por ejemplo, los Petit Felas que se han encargado de desde la banda, porque ellos tienen una construcción de banda, tienen batero, tienen bajo, tienen guitarrista, lo que hacen Paneso, Nicolás y todo el combi de los Felas es impresionante. Y redondeando un poco mi historia, un, una de las grandes experiencias que yo he tenido con el hip hop fue un listening session al cual me invitaron eh, Juan Quiroz en esa época de la mano de los Felas a un apartamento a oír el disco donde venía Rock and Love para ver mi reacción y yo qué pensaba y qué les decía y para mí eso era muy bacano porque la gente, la gente a veces dice no, pero usted man ¿por qué oye X o Y género? y resulta que lejos de estar conectado o con el gusto personal o con la categorización de lo que estoy oyendo, digamos que a mí no me hace mejor o peor persona oír una cosa o la otra pero si yo soy un junkie de canciones, pues qué delicia uno poder recorrer los diferentes géneros sin ningún tipo de estigma. Entonces creo que lo que pasó el 16 de julio en la ciudad de Bogotá, de tener un sold out de un show de hip hop en, 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 en un venue tan importante, sí habla muy bien de, de nuestra historia, de lo que está pasando con nosotros como audiencia de la educación musical que hemos venido teniendo alrededor de los exponentes de música que han sido tan interesantes en nuestra industria recientemente. Pues es que, cabrón, solamente para entrar en términos económicos, la cantidad de demanda que hemos tenido nosotros en términos de música en los últimos dos años ha sido gigante. Hemos hablado de los más grandes artistas en diferentes lugares, el Parque Simón Bolívar, en Briseño, en lugares adaptados para conciertos, como fue el caso del Parque Salitre Mágico para Dualipa, el Movistar Arena, el Coliseo Live en la 80, en fin. Y en todos esos lugares hemos tenido nombres como los Arctic Monkeys, los Killers, Imagine Dragons, Dualipa, mmm, Monsters of Rock. Viene ahorita en octubre de Weekend. En fin, han pasado Fito Pai, han pasado nombres tan grandes, Alicia Keys, tan grandes por esos diferentes venues, que cuando uno se va a los números hay dos caminos. El primero, la audiencia, pues porque saque usted billete para ir al Festival Cordillera, pero también saque billete para ir a ver a Alicia Keys, pero saque billete para ir a ver a Fito paes pero saque billete para ir a todos los conciertos que uno quisiera ver pues eso vale una plata, y digamos no es una crítica al empresario porque el empresario está haciendo lo suyo y está trayendo, digamos que está poniendo el contenido en la plaza y eso está bien porque le da, le da puntaje a Colombia como plaza para que podamos seguir trayendo artistas de primer nivel y eso a nosotros nos debería debería ser un motivo de orgullo estar al nivel de lo que hace hoy Argentina o de lo que hace hoy México por ejemplo entre las grandes plazas del mundo y por otro lado pues digamos que para los artistas también o para el empresario que trae el artista pues es una apuesta grande decir bueno voy a poner a Alicia Keys en tal venue y yo creo que Alicia Keys me vende las 14.000 mil boletas de lo que es el Movistar o voy a traer a Morat y yo creo que Morat me vende no solamente las 14 mil, sino yo creo que puedo estar vendiendo 45 mil boletas. Eso me da un total de tres shows sold out en Bogotá. Y así van las cuentas. Cuando eso pasa, hay artistas de categorías internacionales que al haber tanta demanda y la situación de recesión que está viviendo el planeta entero, pues hace que la audiencia no tenga la capacidad económica para asistir a todo y empieza a escoger. Llenar un venue como el de Alicia Keys, teniendo Alicia Keys enfrente. Que es fucking Alicia Kiss y casi, casi, casi no se logra. Entonces, ahora tenemos un show de hip hop con unos manes de Medellín que hacían parte de la estigma de, del género y de los, y de los y, como, como se diría popularmente, de la ñeramenta, pero resulta que pum, vendieron las 14 mil boletas. Es decir, dentro de la audiencia hay una elección por ver, ver, ver a los alcohólicos que yo entiendo que hay, digamos, había una preparación con antelación porque este show ya se había presentado en Medellín y se había visto pausado en gran parte por lo que pasó en el 2020 con la pandemia y estaba digamos que en deuda con Bogotá entonces había una gran expectativa pero alejado digamos de ese momento emo emocional la gente igual le invirtió y fueron 14 mil personas que estuvieron allá y fueron 14 mil personas que así como se ha presentado Lenny Kravitz y Alicia Keys y Morat y Juanes en ese lugar también se presentaron ahora. Los e hicieron un sold out. Y por eso entiendo yo la felicidad de Gambetta. Y por eso entiendo yo la felicidad de la audiencia. Porque al haber una, un punto de vista comercial sobre lo que está pasando en el hip hop, pues es, se está creando una industria, se está moviendo una industria de algo que ya se venía trabajando hace muchísimo tiempo. Entonces esto es una medalla para la etnia, pero también es una medalla para los Felas, pero también para Enharden, pero también para Rusto, pero también para todos estos personajes, los crew peligrosos, todos estos personajes que a lo largo de tanto tiempo han venido trabajando y de una manera incansable le han regalado hoy a la industria del hip hop un, un, un catálogo, un catálogo donde uno puede encontrar variedad y cuando uno encuentra variedad pues empiezan a existir las audiencias. Y cuando empiezan a existir las audiencias que están conectadas con un mismo sonido, con un mismo mensaje, pues empieza a pasar cosas como las que pasaron el 16 de julio en la ciudad de Bogotá. Ya para ir cerrando estos 30 minutos de conversación que hemos tenido alrededor del hip hop, pues me queda decir que es un aplauso de pie para lo que han logrado los alcoholíricos que tienen todo el mérito para poderse colgar esa medalla de representantes del género digamos, del rap nacional, que me encanta que esto esté pasando en nuestro país, que así como hemos tenido la posibilidad de ver fuertes movimientos en Argentina, pues tengamos también los cojones de tener el mismo movimiento en, nuestra, en nuestro país. El próximo mes, en agosto, vamos a tener Hip Hop al Parque y es muy triste ver que la promoción que se le ha hecho a un evento tan importante que en este momento le está hablando a las audiencias jóvenes, que está captando una cantidad de público interesantísimo, no tenga la misma exposición que otro tipo de eventos. Que todos esos manes que se están rompiendo el lomo dentro de la escena de la música, pues no tengan la posibilidad de tener una exposición de la misma manera como lo tendría otro tipo de cartel. Y siento yo que sigue habiendo mucha... Sigue habiendo mucha ¿Cómo será, ¿Cómo será la palabra? Como, como división, como que sigue siendo incómodo el hip hop, así como lo fue el rock hace tantos años, que era incómodo para quienes gobernaban y para quienes lo escuchaban, y por eso intentaron hacerle censura durante muchos años. Bueno, creo que aquí va como por la misma línea, creo que hace falta más credibilidad, aunque la credibilidad ya se la han ganado a punta de hechos y de números, es, es como una crítica muy positiva desde mi posición de lo que está pasando con el mundo del hip hop, porque creo que un, un hombre como Alcolíricos artistas independientes que no están empujados por una discográfica, pues lo que están logrando es magnífico. Es decir, la construcción de una marca y que ellos como independientes hayan logrado movilizar audiencias para hacer la compra de la boletería y hayan logrado vender... 14.000 entradas y hacer un sold out en Bogotá, pues eso habla muy bien del artista independiente, habla muy bien de los alcohólicos, habla muy bien de la industria y habla muy bien de la audiencia. Creo que también se rompen muchos mitos, ¿no? alrededor de la participación de la gente en un venue como el Movistar, pues no pasó nada raro, no hubo nada grave, es decir... Ese miedo como lo que pasaba con los Guns N' Roses en el 92, que quién va a traer a sus manes porque se van a dar en la mula y va a haber desmanes en las calles. Fíjense que creo que la gente lo único que está reclamando es música y es tener la posibilidad de acceder al arte que les gusta consumir y es lo mismo que pregonan los líricos en sus canciones. Entonces es un aplauso de pie para ellos, es un aplauso de pie para para el venue que cree, es un aplauso de pie para la, para la audiencia que fue a consumir la música que les gusta, es un aplauso para el incansable trabajo de todos los que han construido esta industria a lo largo de los años. Bueno, es solamente una editorial de felicitación para lo que viene pasando en uno de los días históricos para la música de nuestro país. A mí me encantaría ver este tipo de shows mucho más grandes, mucho mejor consolidados en un futuro teniendo pruebas contundentes de lo que viene pasando con el género con los exponentes, con las audiencias con, con todo lo que se mueve alrededor de la industria del rap Qué bueno que esto también sirva para darle exposición no solamente a los MCs sino a los DJs, a los, a los grafiteros a los bailarines de breakdance que la escena del rap pueda salir de ese estigma al que está involucrado desde hace tantos años y podamos ser un poco más libres de pensamientos, sin juzgar tanto, sin señalar tanto y más con el corazón y los oídos abiertos para dejarnos cautivar y enamorar de una cantidad de gente que está haciendo una cantidad de tareas muy interesantes alrededor de la música. Así que, mis queridos amigos, muchísimas gracias por llegar hasta este punto conmigo. Realmente es una delicia poder hacer este tipo de, de conversaciones con ustedes, de tener la posibilidad de irnos como metiendo por diferentes lugares, esculcar diferentes sitios, traer diferentes momentos y ponerlo al oído de cada uno de ustedes para quienes están interesados en las conversaciones de música. Les mando un fuerte abrazo a la distancia a los que vienen del punto 9 y del punto com pues ustedes saben que acá tienen su espacio ya reservado desde siempre. A los que van llegando por accidente o por referencia, pues también es una delicia. Y qué alegría que ustedes pudieran replicar eso mismo con amigos y conocidos y familiares y quienes hacen parte de su círculo. Y hey, Guzmán está haciendo un podcast para que lo pillen, para que lo vean, para que lo consuman en diferentes plataformas, porque realmente esto es lo que... A mí me mueve el alma y el corazón y qué rico que allá del otro lado haya oídos que estén consumiendo este tipo de contenidos. Feliz día, feliz tarde o feliz noche según corresponda y nos oímos en un próximo capítulo de Punto de Encuentro, el podcast. Nos vemos en una próxima y nos oímos en una próxima.